0: Ja, det er godt å se dere alle sammen at vi kan samles uten munnbind og litt mer i fritt og gå mot litt friere liv. Det skal vi takke Gud for. Jeg vet ikke om har lagt merke til det, men, men tekstene til i dag og også sangene, de beskriver... På en spesiell måte ordet enhet. Vi leste jo fra 5. Mose-bok. Hør Israel, Herren og Gud. Herren er en. Og nettopp det med enhet i Herren er viktig og en rød tråd gjennom tekster og, og sanger i dag. Skal vi be. Takk, Herre, for at vi har samlet oss nok en gang. Tack for at du har gitt oss ordet ditt fritt, så at vi uten forstyrrelser, uten innblandinger innblanding av andre, kan dele ordet oss imellom, både i kirkene våre og hjemme våre, og ikke minst i skolene våre. Vi ber om din rike velsignelse for menigheten vår, for skolene våre, for familiene våre. Og vi legger møte nå i dine hender. Må det være ditt ord som får lyde, ene og alene. Amen. Da leser vi. Bibelteksten for i dag, den står i Matteus 13, 24, til tredjefte vers. Han la fram en annen lignelse og sa, Himmelrike kan sammenlignes med en mann som hadde sådt godt korn i åkken sin. Og mens han sov, kom fiden hans og sådde ugras blant veten og gikk sin vei. Da kornet skjøtte opp og satte aks, kom også ugrasse til synne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer ugrasse fra?» «Det har fienden gjort», svarte han. Tjenerne spurte ham, «Vil du vi skal gå og det bort?» Nej svarte han, «for når dere luker bort ugrasse, kunne dere samtidig komme til å rykke opp veten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer, og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster in, sanke først sammen ugrasse og bind det i bunter for å brenne det, men veten skal dere samle i loven min. Så skal vi også ta med Jesu forklaring til lingelsen vi nettopp har lest, som står i samme kapittlet, vers 36-43. Så forlot han folkemengden da han var kommet in i huset. Gikk disiplene til ham og sa, «Forklar oss lignelsen om ugress i åkeren.» Han sa, «Den som sår de gode korene er menneskesønnen, åkeren.» «Er verden. Det gode korn er de som er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde ugresset er djevelen. Høsten er verdens ende. De som høster inn er englene. Og slik som når ugresset blir sanket sammen og brent på illen, skal det gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende ut sine engler.» og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i illovnen, der de gråter og skjærer tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har øre, hør. Du har sikkert hørt uttrykket «å skille klinten fra veten», det har vært brukt i mange sammenhenger i i hverdagslivet i mange år. Det har sin opprinnelse i dagens tekst. Uttrykket det betyr jo å sille ut noe verdiløst. I dette tilfellet ugresse, eh, eller klinten da, fra det som har verdi for oss. Som for exempel sunn mat, sunn påvirkning, sunne verdier, og sist men ikke minst budskapet om frelsen i Jesus Kristus. Ordet «klinten», den ble brukt i bibeloverskjettelse Bibel frem til 1930. Da ble man enig om å gå over til en benemnelseugress, som en slags fellesbetegnelse. Det finns en del andre betegnelser på det ugresset som er omtalt i teksten vår. Svimling er et ord. Agne er også et annet ord. Reigress er et tredjeord som er brukt. det er en blomst i Nellik-familien. Vi her i Norge opp igjennom året har også hatt kjennskap til... Det er som har vært et problem for norske bønner også. Det går historier om at det ble en pest og en plage for norske bønner. Det vokste opp overalt i landet og trivdes godt i nitrogenrik jord, i likhet med våre kornslag. En annen spesielle egenskap med denne planten er at den er giftig og kan gi både vond mage og oppkast. Det er ikke for ingenting Jesus brukte den i sin lignelse. Spre gift i kornåkeren, spre gift in i kristenflokken. Texten vi skal ha for oss i dag har et alvorlig budskap om at himmelens rike er nær. Oppgjøres timen. Team. <tøk> timen nærmer seg. Vil du være med blant de det tales i vers 43 som vi nettopp har lest? Da skal de rettferdige skinnes som solen i sin fars rike. Jeg har valgt å dele opp talen i tre hovedpunkter. Det første punkte: ugresset in i vår hverdag. Hva forteller det oss som kristne i en menighet? Punkt to, Guds tålmodighet og trofasthet. Og punkt tre, innhøstingstiden. Ugresset in i vår hverdag. God vete. Godt korn er ett bilde på de som hører Herren til, men det kan også være ett bilde på evangeliets sanne budskap som skal spres ut. Vi som Jesu etterfølgere skal spre ut det gode kornet. Den gode vetet til våre medmennesker som vi møter i vardagen i arbeidssituasjonen, i menigheten, i fellesskapet. Det såmannsarbeidet skal vi aktivt ta, ta del i, inntil enden på vår, vår tidsalder. Men så tenker, tenker vi ofte at eh, vi skal ikke ta bort... Altså, teksten viser oss at vi ikke skal ta bort det ugrasse før innhøst innhøstingstiden er omme. Jeg må ofte ta inn over meg at jeg tenker og kanskje også sier ting som kan virke dømmende på andre mennesker. Vi, vi mennesker har forskjellige ståsted, vi har forskjellige utgangspunkt, og ikke minst forskjellige smak i forskjellige sammenhenger. Ta for exempel in musik. om «Jeg ikke liker den og den musiken betyr ikke det at de andre som liker å utøve den driver med falsk lære og påvirkning. Det gjelder å ha reisighet nok overfor andre mennesker at vi ikke skyver vår neste bort, i stedet for å inkludere i fellesskapet. Mine vaner og kanskje også følelser skal ikke være med på å ekskludere og dømme. Og det gjelder i alle sammenhenger. Vi skal ta vare på hverandre. La meg ta et eksempel. Du som ungdom deltar i ett idrettsarrangement på skolen där alle skal delta. Du klarer deg veldig bra i 100 meters sprang og tresteg for exempel. Mens din venn Bengt gjør det katastrofalt dårlig. Flere rundt ham begynner å kommentere dette dårlige resultatet, så alle hører det. Vår gode venn som ikke gjorde det så lett, så bra, får en veldig vond opplevelse. Noen av de andre perfeksjonistene vet ikke at vår venn Benk lider av en sykdom som gjør han uegnet til gode resultat på idrettsbanen. Er han av den grund ekskludert fra venneflokken? Vil det faktum at han har den lidelsen være en ekstra god grunn til å hegne om Bengt i ekte, näste kjærlighet? Vi står sammen vi, i andre, alle sammenhenger. Vi ska være en enighet. Vi ska være ett. Vi ska elske hverandre. Vi skal være var for våre trosbrødre. Vi ska være var for Våre medmennesker. Alle medmennesker. Alle ska ha mulighet til å høre ordet. Alle ska komme til de hellige forsamlingene. Uansett hva slags liv de lever. Alle skal kunne være under... Være... Velkomne til å høre i alle sammenhenger. Vi leser i 1. Korintherne 3, till 14 «For vi er Guds medarbeidere.» O dere er Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, lar jeg grunnvålen som en klok byggmester, en annen bygger videre. Var enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noe annet grunnvål enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvålen med guld, sølv eller edelstender, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Så det er ikke lykulig hvordan vi bygger våre liv, hvordan vi omgås med andre. Men vi skal ikke sove på vår vakt. Fienden, djevelen, han kommer med fristelser og innskytelser midt inni kristenflokken. Det å så underlate og påpeke forhold som vi ikke kan forsvare av usund lære og påvirkning, det blir feil. Selv ikke vi ikke dømme andre, så skal, skal vi ikke la være å påvirke, påvirke ting som blander seg inn, som er med på å, å ødelegge den sunne lære. Hele Bibelen skal formidles. Dersom deler Bibeln bevisst unnlattes og taler over, raktene frelsesbudskapet. Jesus snakker mye om kristen enhet i den lange bønnen som er hjemmigitt i Johannes 17. Den som er kalt Jesu ypperste prestelig bønn, jeg tar med noen vers fra det kapittelet. Vers 20-23. Jeg ber ikke bare for dem, men också for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. Må de alle være ett, slik du far er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har skjent mig. Den herlighet, du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig, Så det helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Det å være ett, det er det mange kristne opp gjennom året, også i Norge, som har kjempehardt for det. En av de som har kjempet veldig hardt for enhet er Hans Nilsen Hauge. Jeg har akkurat lest jeg boka av han. I hele sitt voksne liv så stod han opp i den kampen overfor, overfor den norske kirkestand. Og han hade noen voldsomme kamper. Han ble fengslet, han ble Ødelagt, helsa hans ble ødelagt. Så. Først etter Hans Nilsen Hauges død, så har vi sett hvor stor åndshøvding han var, og hans Ettermeler rystet etter hvert grunnvollene på en positiv måte, også i den offentlige kirken. Det er virkelig verdt å lese den boka, og sikkert flere av de Hans nilsen hauge som vi selv har på salg her ute. Så det vil vi absolut anbefale. Men var med ugrassi blant oss? Våre medkristne kan merke at det er noe som har skjedd med en av oss. Var ikke du på frelsens vei? Var ikke du å se tidligere i de kristne i forsamling? Hvem har forstyrret din tro? Hva sneket seg inn blant oss av antikristen ånd? Svaret kommer i vers 28 i teksten vår. «Det har finen gjort.» I det kristne fellesskapet er, som vi nevnte, alle hjertelig velkommen. Det skal være åpent og inkluderende. Alle skal ha mulighet for å høre Guds ord i tale og sang. Vi skal være såmenn som sprer ut den gode veten. Her i teksten blir vi advalt mot en enhver form for utsortering i menigheten før tiden. Dommen hører en og alene Herren til. Det er vår oppgave å hate synden, men det er Guds oppgave å ta sig av synderen. I Korinther 4, 5 så leser vi «Døm derfor ikke noe, noe før tiden, inntil Herren kommer. Han skal føre mørkets skjulte fram frem i lyset og åpenbare hjertets Hjertenes råd. I lignelsen vår er det to som sår. Jesus og djevelen. To typer såmannsarbeid. Der Guds ord forkynnes og forvaltes, er alltid djevelen aktiv med i sitt såmannsarbeid. Boden han ville vente med å ta vekk ugrasse. Han var tjenere om å være tålmodig. Inntil vet var moden. Han visste at skille likevel kom til syne en dag. Den dagen da menneskesønnen selv skal sende ut sine engler og be dem gjøre innhøstingsarbeidet og sorteringsarbeidet. Denne prosessen med at fienden forstyrrer skapeverket, startet allerede i Edens hage, der slangen fristet Eva til tro at den forbudte frukt var godt for Adam og Eva, som vi leser i 1. Mosebok 3, 4-5. Så kan vi videre se gjennom bibelhistorien mange eksempler på djevelens tjeneste Men det Gud Vente det onde til det gode. Gud er den sterkeste. Hjemme har vi en andagsbok som er skrivet av Francine Rivers. Hun forteller om en sørafrikansk evigrønn plante, eller tre er det egentlig, som kalles shepherd's tree. Og shepherd's, det vet vi, det betyr hyrde, jeter. Det vokser i kalaharjørkene og kan ha røtter så langt som 68 8 meter i bakken. Det gav ly og næring for både mennesker og dyr. Det blir ofte kalt livets tre. En god symbolikk det, livet, hyrden. Den store hyrde, den store livsgiver. Hvordan verner vi oss kristne for å visne eller la ugresse for å feste seg. Hvordan blir det gode såkornet så spirer og gir god frukt? I Efese brevet 3, 17-19, så minner Paulus de troende om at Kristus skal bo i hjertene deres ved troen, og at Gud har rotfestet og grunnfestet dem i kjærligheten. Her er vi på de dype røttene, vilken hvilken betydning denne kjærligheten har, og vad den hadde å si for de troende i Efesus. Kjære dere, det samme svaret gjelder oss i dag. Når vi lever i Jesus, lever og hører ordet hans, og formidler livet vårt etter ham, nei, former livet vårt etter ham, Mottar vi alle de næringsstoffene vi trenger for å, vokse, for å vokse i troen på ham. Hver eneste dag trenger vi de næringsstoffene, like fullt som vi trenger næring for vårt legelig liv. Vi, vi hørte hva, hva Elisabeth leste fra 5. Mosebok 6, hvordan vi skulle lære opp våre barn i hus og hjem. Vi trenger den næringen hver dag. Les, les de versene fra femte Mosebok igjen. Det er virkelig noe livsvisdom som vi må ta med oss. Gjør vi det, visner vi ikke, men blir evig grønn slik som Shepard's tree. Guds tålmodighet og trofasthet. Gud har lovet å være med sine troende barn til alle tider. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier han jo i sitt. Og han sier også, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Hvile fra presentasjonspress. Hvile fra forventningspress. Hvile fra fristelser. Hvile i hans invitasjon. Jesus han älskar att vara sammen med dem han älskar. Det är inte slik att på tisdag är han helt borte veck, men på söndag så stakk han inom igen. Nej, han är til stede alltid i en vær sammenheng i livet til den som tror. Du ska legge merke til i ditt eget liv ingen del eller hendelse i livet ditt er gud fraværende. Selv i de små opplevelser er Guds finger med. Livet du er gitt av Gud er et eneste stort og ubeskrivelig mysterium. Alle øyeblikk er betydningsfulle. Selve livet er en nåde fra Gud. Rydd plass i stillhet og lytt, berør og kjenn at han er der i ditt liv de små ting i livet. Innhøstningstiden, innhøstningen. I vers 23 før vår tekst er det snakket om frykt som bæres fram av god jord. Frykt ble brukt som et bilde på lydigheten mot Guds vilje som skal få sin lønn i Guds høst i dommen. Når Jesus bruker ordet høst henviser han til enden på denne tidsalderen. Oppgjøres time. Guds rike vekstperiode er tids tidsalderen mellom Jesus første og andre komme. Ved Jesus andre komme skal høstfolkene starte sorteringsarbeidet mellom veten og ugresset. Guds rikets barn og satans barn. Denne endelige kjennelsen er det kun Jesus som skal stå for med sine høstfolk, englene. I salm 126, vers 5-6, står det, «De som sår med tårer skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kolbånd.» I Kapitlene 24 og 25 av Matteus, så er det tale om trengselstiden og dommen og oppgjørestime. Også så Johannes oppenbaring 2021, så, så står det en del om det samme. Det fører for langt å ta fram noe av det nå, men jeg anbefaler dere å ta fram de kapitlene, og dvele litt med det når dere kommer hjem. Så da er det godt å vite at Gud er med sine barn inntil den store innhøstingen. Så blir det store spørsmålet til meg og til dere. Er vi godt korn, eller dårlig korn i Guds åker, i den nådetiden som vi har igjen, fram til den endelige dommen? I salmeboka vår, i den blå salmeboka, så har vi en salme på Eh, eh, som står på 518. På slutten av siste verset så står det O når du en gang din vete skal høste, samt meg da i dine kollager in eh, Kollader står det, men jeg har valgt å oversette det til kollager for å gjøre det litt mer forståelig. Det er en fin bønn å å legge hjertet sitt i. I dag har vi muligheten. I dag. I morgen kan det være for sent. I dag er nådens tid. I dag er Gud å vinne. Og så er det godt å vite at Jesus går ved å si det på nå så ska vi synge tett vi siden mig og Jesus på psalm 870, men la avslutte med et vers fra en av sangene til Trygve Bjerkereg. Min hyrde, Herren Jesus er, han fyller all min trang. Til hvilens vann han leder mig og til den grønne vann går veien gjennom dødsmørk dalen. For ondt jeg frykter ei, for du er med din kjepp og stav, vil trofast trøste meg. Amen.